0: Je kunt tegenwoordig overal aan het werk. Dus ja, van zo'n werkplek wordt best wel wat verwacht. Duurzaamheid, flexibiliteit, persoonlijke voldoening. Dit wordt steeds belangrijker voor werknemers. Het is tijd voor het kantoor van de toekomst. Een plek waar je je echt welkom voelt. Maar hoe ziet dat kantoor eruit? Welkom bij het nieuwe kantoor. Een podcast van HNK. Met een vernieuwd kantoorconcept vormt HNK het kantoor van de toekomst. Mijn naam is Lienke de Jong en in deze podcast ga ik elke aflevering in gesprek met een expert. Ik praat in twaalf afleveringen met hen over onder andere geur, circulair meubilair, muziek en klantervaring. Aan het einde van deze podcastreeks volledig te ervaren op drie nieuwe hnk locaties. Deze aflevering spreek ik met Thijs van der Burgt. Thijs is zeven jaar geleden begonnen met Office App. Een bedrijf dat een digitaal platform levert voor kantoren en bedrijven. Office App is sindsdien overgenomen door HQO, een grote speler op het gebied van digitale platformen voor bedrijven. Ik spreek Thijs, heel toepasselijk, digitaal, om te praten over de digitalisering van kantooromgevingen. Thijs, wat fijn dat je er bent. Nou ja, dat je er bent. Uh, wij gaan een gesprek hebben over digitalisering van het kantoor. En dat is wel heel toepasselijk, want wij zitten op enorme afstand van elkaar. Wat doe jij in Boston in Amerika?
1: Merken. Ik ben uh, verantwoordelijk voor de productorganisatie voor HGO, een Workplace Experience Platform, dat oplossingen aanbiedt voor grotere kantoor-eigenaren en grotere corporates.
0: Dus dat doe jij in Boston, maar jij bent daar gekomen omdat jij ooit lang geleden een app bent begonnen.
1: Ja, ik ben zeven jaar geleden uh, ben ik, uh, met Office App begonnen, dat uh, was een vergelijkbaar concept. Alleen, wij waren de grootste in Europa en HGO was de grootste in, uh, in Amerika. Een jaar geleden uh, hebben we de keuze gemaakt om overgenomen te worden door HGO.
0: We beginnen helemaal bij het begin. Uh, jij was een uh, jongen van, uh, van rond de 30, dan, hè, denk ik ongeveer. Ik had gelezen, jij al wat bedrijven gestart. Maar ik kan me zo voorstellen, op een dag bedenk jij, er moet iets komen zoals Office App. Hoe is dat uh, gegaan?
1: De eerste echte start-up die ik opzette, die is goed gegaan, dus die heb ik voor een oké okay bedrag verkocht. En toen ben ik eigenlijk met dat geld een nieuw bedrijf gestart en dat is niet goed gegaan. En toen had ik eigenlijk helemaal niks meer. Dus toen moest ik weer wat uh, spek op de bot krijgen. Dus toen ben ik uh, bij Philips een klus gaan doen en um, daar, uh, dat was eigenlijk mijn eerste kantoorervaring in een groter kantoor. En die was gewoon heel erg slecht. En als je kijkt naar wat de frustratie bij heel veel mensen was in een kantoorpand, dus dat ze geen controle hadden over een groot gedeelte van de invulling van een dag. En dat was, als ik een vergaderruimte wil boeken, dan wil ik een plek hebben, terwijl je eigenlijk overal alle plekken vrij ziet. Als ik een, bezoek, een belangrijke bezoeker wil aanmelden, wil ik ervoor zorgen dat hij een zo goed mogelijk ervaring heeft op het moment dat hij het kantoorpand ingaat. Maar daar heb ik eigenlijk best wel weinig controle over. Als ik hem problemen of een, uh, een TL-buis uh, flikkert of een, uh, er is een, uh, tegenwoordig een uh, ledlampje kapot, uh, dan wil ik daar een uh, foto van kunnen maken en wil ik dat direct doorsturen naar het systeem. En de grap was dat in heel veel gevallen er wel redelijke oplossingen waren die dat aanbieden, maar voor heel veel mensen die gewoon dagelijks hun werk doen, het heel moeilijk was om inzicht te hebben dat die systemen er waren, waar die waren en hoe ze die kunnen gebruiken. Toen dacht ik nou, er kwamen steeds meer platformen en apps binnen al die kantoorpanden. Of dat nou voor vastgoedeigenaren, dus multi-tenant kantoorpanden. Waar de meerdere huurders in een gebouw zitten. Of voor grotere corporates. Zagen we eigenlijk dat zij vergelijkbare problemen hadden. Hoe zorg je er nou voor dat je aan de voorkant een single pane of glass aanbiedt. Dus een heel makkelijk te gebruiken platform waar eigenlijk alle dingen die je dagelijks gebruikt um, in zitten. En hoe zorg je ervoor dat je aan de achterkant al die systemen aan elkaar knoopt en koppelt om ervoor te zorgen dat je dat aan de voorkant kan aanbieden. Maar ook zodat je aan de achterkant de inzichten kan geven om aanpassingen te maken in je operatie.
0: Heel veel mensen die dan inderdaad zo'n ledlamp zien knipperen of zo'n TL-buis. En die denken dan, oh wat vervelend, uh, laat maar, wat is het in jou? Wat is die... Wat is die drang tot ondernemen dat jij dan meteen denkt... hier zit een bedrijf in, we moeten hier iets voor maken.
1: Ik denk altijd aan de impact die je kan maken. Dus gewoon hoe kun je nou echt iets veranderen... waardoor je mensen gewoon veel blijer maakt. Als je ziet naar wat mensen in hun consumentenleven ervaren rondom technologie... op het moment dat ze een kantoorpand instappen... dat ze twintig jaar terug in de tijd worden getrokken... dat dat gewoon enorme frustratie met zich meebrengt. Terwijl je daar voorheen in ieder geval veertig uur in de week was... En dat zijn gewoon dingen waarvan ik echt denk, als je daar impact kan maken, dan kan je voor zoveel mensen zo'n verschil maken. En dat vind ik, uh, vind ik heel erg interessant. Dan moet ik denken aan andere bedrijven zoals een swapfiets of een Uber. Dat zijn zulke significante veranderingen in iemands dagelijks leven, dat je daar echt een verschil kan maken. En dat uh, zie ik ook bij deze markt.
0: Nu ben ik een ondernemersnoop. Op welk moment ga je dan denken van ja, misschien... Kan ik dit gaan verkopen? Hoe gaan we dit doen? Hoe ga ik nou nog verder groeien?
1: Ik heb nooit echt de ambitie gehad om het te verkopen. Uh, of in ieder geval om het geld daaruit te halen. Maar mijn doel komt eigenlijk weer terug van wat ik net zei. Is gewoon, ik wil er gewoon voor zorgen dat ik de impact heb voor al die mensen... die op dit moment een slechte ervaring hebben. En ik zag gewoon dat als ik samen zou gaan met de grootste speler in de US... dat wij zo'n positie zouden krijgen dat uh, voor een markt die nog... ...bezig is om technologie te adopteren. Het heel prettig voor hen is dat ze weten welke partij ze kunnen kiezen. En de partij die het meeste vertrouwen aan ze kan geven.
0: Is de rol van technologie in ons werkende leven de afgelopen jaren heel erg veranderd?
1: Ja, heel erg. Ik heb het dan niet alleen maar over HCO. Als je alleen al kijkt naar de Teams en de Zooms... ...het heeft een enorm verschil gemaakt. Er zijn... Uh, ...collaboration tools waar je normaal gesproken een whiteboard voor had... ...waar je nu digitaal alleen maar met elkaar samenwerkt... ...waar heel veel grotere corporates voorheen alleen maar on-premise waren... ...dus dat uh, alle data en alle servers op locatie stonden... ...zie je nou dat ze allemaal of al verplaatst zijn naar de cloud... ...of daar een transitieproces voor aan het instellen zijn. Dus er is een enorme verandering geweest in hoe technologie een groter onderdeel is geworden van het werkende leven... En een deel daarvan zal ook een kantoor zijn. Dus uh, waarvoorheen een camera in een vergaderruimte niet altijd noodzakelijk was. Of gewoon een goede conference setting. Zie je nu dat dat overal toegevoegd moet gaan worden. Omdat, um, ik vind hybrid working een beetje een, een vervelend woord. Maar er is gewoon een nieuwe manier van hoe mensen werk ervaren.
0: Ze gaan niet meer standaard naar jouw kantoor. Het is niet... Uh... Ik ben er van, elke dag van 9 tot 5. Hi, hi, hier ben ik weer. En voor de rest hoef je me niet naar het kantoor te lokken. Dat is natuurlijk totaal veranderd.
1: Ja, voor de medewerker, dus de persoon die in het kantoorgebouw werkt. Is er een cost of office gekomen. Om het maar even zo te zeggen. Dus als ik naar kantoor wil, dan moet ik een treinkaartje kopen. Dan moeten ze daar lunch betalen. Um, en uh, dan op kantoren ten opzichte van je thuiswerkplek dan gemiddeld gezien wint de thuiswerkplek altijd.
0: Ja, want dan kun je in je pyjama broek zitten en dan heb je goede koffie. En, uh... Precies.
1: Dus dat betekent dat je moet concurreren met die enorm goede werkplek. En dat is, dat is heel, um, soms heel moeilijk om te bevatten, maar het is gewoon de werkelijkheid. Dus...
0: Je bent gewoon mensen uit hun huis aan het lokken eigenlijk. Dan... Nee, wat wij
1: aan het doen zijn is ervoor zorgen dat, we, um, uh, dat als mensen naar kantoor gaan waarvan we zien dat dat zo gemiddeld twee, drie keer in de week is. Dat het een purposeful presence, zo wordt dat bij ons dan uh, genoemd. En dus daar zijn we aan het kijken van... Nou, wat is de purpose van de persoon die daar naartoe gaat? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we die purpose... zo goed mogelijk kunnen invullen door middel van techniek? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die persoon... de goals van de purpose van hun werkdag... zo goed mogelijk daarbij halen? En daarvan is experience en het maken van connecties... zijn dat twee hele belangrijke dingen. Nou, hoe kan ik ervoor zorgen dat tot aan de deur van de huurder... ik die ervaring zo goed mogelijk kan aanbieden? En dan kom je binnen de huurder... en dan zijn er heel veel andere dingen die ook nog heel erg belangrijk zijn. Dus wie van mijn directe collega's zijn er? Met wie wil ik die dag samenwerken? En Zijn die mensen er daadwerkelijk? Want het is niet zo vervelend als helemaal naar kantoor toe gaan... en merken dat het met iedereen die je in een vergadering wil hebben... daar eigenlijk gewoon niet is.
0: Dat vroeg ik me nog af... Um... We hebben het nu steeds over de app uh, met allemaal praktische zaken die je kunt regelen en feedback die je daarop kunt geven. Maar um, je zei ook net, want het is een van de belangrijkste dingen, ook om je fijn te voelen op je werk, is ook dat je de connectie kunt maken met andere mensen. Um, kan dat ook binnen de app? Is het, ook een, is het ook een soort community?
1: Zeker weten, ja. Een heel belangrijk onderdeel is de community. Um, dus uh, Dat gaat vooral om echt een community, uh, maar ook evenementen die we organiseren en... Uh, het gaat alleen maar om hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen met dezelfde interesses, of dat nou werk of privé is, zo goed mogelijk aan elkaar kunnen verbinden. Uh, en dat hoeft niet altijd, maar als mensen dat willen, wat wij wel zien dat ze dat heel prettig vinden, um, dan willen we dat heel graag faciliteren en daardoor de werkervaring veranderen.
0: Met een app wordt de klantervaring op kantoor alleen nog maar beter. Een slim kantoor met een app is dan ook erg belangrijk in het vernieuwde H&K-concept. Robert legt uit wat die app allemaal kan.
2: Ha, ik ben Robert en ik ben de afgelopen jaren bezig geweest met het nieuwe H&K-concept. Op weg naar kantoor zit ik vaak in de trein. En dan droom ik regelmatig over een lekker kopje koffie dat ik later op mijn werk ga drinken. Hoe fijn is het dat er gewoon een app bestaat die je zorgt dat de barista jouw favoriete koffie klaarmaakt... terwijl jij het kantoor binnenloopt. Dat biedt onze HNK-app. Daar zijn al onze mogelijkheden verzameld op jouw telefoon. Met een druk op de knop boek je je favoriete meetingroom of meld je je gasten aan. En die app is er niet zomaar. Een van onze pijlers is gemak. Je komt naar kantoor om je collega's te zien, om samen te werken. Of je hebt juist die belangrijke deadline en je wil geconcentreerd aan de slag. Dan wil je je niet bezighouden met randzaken zoals in de rij staan bij het restaurant maar je wil je lunch online bestellen en afhalen wanneer het jou uitkomt. Dat is dan ook wat we voor ogen hadden toen we in samenwerking met het bedrijf HQO onze H&K-app ontwikkelden. Voor ons biedt het de mogelijkheid om direct contact te hebben met onze gebruikers en op basis van data keuzes te maken binnen onze gebouwen. Waar we vroeger vooral contact hadden met directeuren of office managers, hebben we nu een directe link met alle gebruikers binnen onze gebouwen en kunnen we veel gerichte vragen naar hun wensen en hun ervaring.
0: Oké okay, Thijs, als we weer teruggaan naar Office App. Wat waren nou, jij noemde al eventjes de knipperende TL-buis... wat waren nou nog meer van die zaken waarvan je zegt... oké, okay, dat moeten we gewoon op één plek centraal regelen... Uh, en daar hebben we gewoon echt een, een handige app voor nodig.
1: We hebben best wel uitgebreid onderzoek op een gegeven moment gedaan... en daar kwam we naar voren van... wat is nou het grootste probleem wat mensen hebben als ze in een kantoorpond zijn... En, Degene wat daaruit naar voren kwam was being in control. Dus gewoon controle hebben over je werkdag. En de grap is voor ieder kantoorband... of dat nou een landlord is, een vastgoedeigenaar of een corporate. Dus ze hebben één gemene deler. In ieder kantoorband is er een andere behoefte van functionaliteiten. Dus het belangrijkste wat wij moesten aanbieden is flexibiliteit. Dus we hebben een hele rij aan features... die we kunnen inzetten om bepaalde problemen op te lossen. Dus bij het ene kantoorband hebben ze heel weinig lokale restaurants of uh, lunchtentjes om de hoek. Bij de andere hebben ze een groot restaurant, maar hebben ze ook heel veel mensen in het kantoorgebouw. En is het om twaalf uur sta je soms een kwartier in de rij. Je hebt uh, evenementen die worden georganiseerd, maar er komen veel te weinig mensen op af, omdat er eigenlijk niemand ervan weet. En er is geen middel om dat uh, door te laten. Uh, je moet nog je oude pasje gebruiken om een kantoorgebouw in te komen. Waarom gebruik je niet gewoon de telefoon die je al in je broekzak hebt? En daar moet je dus ook oplossingen voor aan kunnen bieden... om dat heel eenvoudig als vastgoedeigenaar aan te bieden aan je huurders. Waardoor je dus je huurders een extra level of service geeft... en een extra verdienmodel is voor de vastgoedeigenaar.
0: Nou ja, dat je dus ondertussen dan, als al die mensen die apps gebruiken... en die toetsen inderdaad in van ik wil dan en dan een vergaderruimte huren... of ik uh, krijg dan en dan een gast, al die data... Die uh, haal je natuurlijk ook binnen. Ja. Daar zijn jullie ook heel erg druk mee bezig. Hè? Met, met uh, daar meer mee doen. Kun je daar meer over vertellen?
1: We meten heel veel contextuele informatie. Dus ik heb, een, uh, ik heb een vergaderruimte geboekt. En die koppelen we heel erg aan feedback. Dus ik heb een vergaderruimte geboekt. Wat vind je van de vergaderruimte? Ik ben op kantoor geweest. Wat was de algemene ervaring van de amenities die er in het gebouw zitten? Nou, et cetera. Dan hebben we de standaard datapunten van hoe het platform wordt gebruikt. Hoeveel vergaderruimtes worden er geboekt? Hoeveel problemen worden er gemeld? Hoe snel worden die problemen opgelost? Hoeveel bezoekers zijn er aangemeld? Hoeveel pakketjes zijn er binnengekomen? Hoe snel worden die opgehaald? Uh, wat is het energieverbruik van het gebouw? Allemaal dat soort elementen. Die worden allemaal op een dagelijkse niveau gemeten. En dan hebben we als laatste hebben een overname ook gedaan vijf maanden geleden. Waar ik ook heel erg blij mee ben is Leesman. En Leasman is het grootste benchmark van workplace experience van uh, mensen. Ze hebben miljoenen aan datapunten om te meten hoe mensen een kantoor ervaren... en wat de benchmark daarvan zou moeten zijn om een zo goed mogelijk experience in een kantoorgebouw aan te bieden. En die benchmark die koppelen wij eigenlijk aan onze functionaliteit. Dus wij geven inzicht op basis van de resultaten van de survey. Waar zou je kunnen verbeteren om die ervaring in het kantoorgebouw te verbeteren?
0: Kun je ook nog een, een voorbeeld geven van een situatie... waarin data zeg maar, op een kantoor uh, heeft geholpen om, om de goede keuzes te maken?
1: Nou, we hebben natuurlijk de leaseman, maar we hebben ook gewoon een feedback-tool die we kunnen implementeren. Daarbij kunnen we direct vragen uitsturen naar alle mensen in het kantoorgebouw... en zeggen van, nou, wat zijn redenen waarom je niet terugkomt? Of, precies, of iets meer... Uh, specifieker vragen van, vanuit de data zien we dat er heel weinig gebruik wordt gemaakt van het bestellen van broodjes of koffie of andere dingen. Terwijl in de omgeving daaromheen dat wel wordt gedaan. Dus dan kan het zijn dat juist de services die verleend worden niet op het niveau zijn. Of dat de bedrijven, de restaurants of de lunchtentjes die er zitten, dat die eigenlijk niet te hoog niveau zijn. We hebben toevallig vorige week gehad dat er een... Uh, in Houston was dat. Uh, die hadden dit probleem. En daarvan hebben we toen een feedback ronde gedaan. En daar kwam eigenlijk achter dat ze de restaurants die in het gebouw zaten eigenlijk gewoon heel slecht vinden. En dat ze een andere behoefte hebben qua producten. Ze zijn dat nu aan het veranderen. In de hoop dat die verandering er komt. Dat weten we op dit moment nog niet. Maar dus dat, zo zijn we wel onze klanten heel duidelijk aan het helpen om te kijken nou, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat... Als iemand komt, dat we die waarden ook daadwerkelijk kunnen gaan leveren.
0: Dit begon dus allemaal bij een, een, een saai kantoorpand van Philips, waar jij dood ongelukkig zat te, te wezen. Dat heeft zich uiteindelijk helemaal ontwikkeld tot waar je nu zit in Boston met je, uh, met je bedrijf. En nou ja, de ontwikkelingen in, in de technologie hebben in die tussentijd ook niet stilgestaan. Maar als we nou weer tien jaar vooruit kijken, hoe denk je dan dat het kantoor van de toekomst er op, op digitaal gebied dan uitziet?
1: Ik denk dat data een extreem belangrijke rol gaat spelen in hoe property managers en facility managers, maar ook de uh, asset managers en corporate real estate echt keuzes gaan maken over waar gaan we ons vestigen, hoe gaan we onze kantoren indelen, hoe gaan we ervoor zorgen dat we de werkervaring, natuurlijk niet alleen kantoor, uh, zo goed mogelijk kunnen inrichten voor het individu, om zich zo goed mogelijk connected te voelen aan het merk, het bedrijf zelf. Uh, maar daarnaast ook voelen dat ze waarde leveren... en dat ze uh, voelen dat ze uh, enabled zijn om productief te zijn... Uh, maar ook om connecties te maken binnen bedrijven.
0: Thijs, onwijs bedankt uh, voor dit interview op afstand... en uh, heel veel succes en geluk in Boston. Ja, dankjewel. Leuk. Dit was Het Nieuwe Kantoor, een podcast van H&K. Nieuwsgierig naar jouw kantoor van de toekomst? Ga naar hnk.nl, boek een rondleiding en kom langs op een van onze locaties. Welcome to a new way of working.